0: El camino al Señor
1: Visita a los presos, ora por ellos. Diez en punto.
2: El mes de diciembre se reviste de encanto. El perfume que se percibe en el aire es distinto. Se nos invita al recogimiento. Evitemos la distracción. Sí, un acontecimiento celebramos. Un acontecimiento cierto que no es fruto de la imaginación. Jesucristo, el Hijo de Dios, nace y viene para salvarnos y sanarnos. Nos acompaña el Padre Germán Darío Acosta a esta hora en Momentos de Reflexión, Argumentos, Pensamientos, Puntos de vista en torno al acontecer cotidiano. Bienvenidos. de Radio María, muy buenos días, es un verdadero gusto saludarles y proseguir en nuestra tarea de estudio de Santa Hildegarda de Vingen. Yo venía haciendo la consideración de la obra fundamental de Hildegarda, referida en el Tratado de Chivias. Les comentaba en la ocasión pasada, cómo Hildegarda recibía estas gracias particulares del Señor en un estado aparentemente normal, sin éxtasis, sin eh, situaciones de alteración de orden física o de orden físico, sino más bien en un diálogo con lo divino, que, a pesar de su normalidad, no dejaba de revelarle grandes cosas a Hildegarda. Ella misma, en una glosa, refiere, vi un gran resplandor, y luego explica cuál fue ese resplandor. No permanecía inmóvil, sino que fluía, sobre ella y en ella a través de todo su ser, encendiéndola con su calor. Una luz ígnea de intensísimo brillo que venía del cielo abierto penetró y se difundió por todo mi cerebro, todo mi corazón, por todo mi pecho como una llama, pero que no ardía, sino que calentándome encendía tal eh, como... Un sol calienta e inflama aquello sobre lo cual caen sus rayos. Una luz ígnea de intensísimo brillo. Interesante, y aquí hay que analizar cada palabra. Precisamente, Shibias eh, se abre con una pintura que representa este momento de la iluminación de Illegarda. Esta obra comienza describiendo no ya las manifestaciones que vendrán posteriormente, sino el estado, la sensación de la divina presencia en su vida. Es una pintura que representa este momento, diríamos, de, de iluminación en, en Santa Ildegarda La luz en forma de cinco verdaderas lenguas de fuego, es una reminiscencia de la presencia del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego que descendían sobre los discípulos, como refiere Hechos de los Apóstoles en el eh, capítulo 2, versículos 1 al 4. Una luz como la del sol, que la tocaba y que penetraba la cabeza de la santa, quien está en su celda, sosteniendo en sus manos la tablilla de cera y el estilete que usaba, para escribir en ellas. En tanto, Volmar, su asesor espiritual, secretario y amigo, toma nota fuera del recinto, aunque la cabeza parece introducirse en la celda en señal de atención. Este es el único retrato realizado en la vida de la abadesa, cuya aquiescencia debemos dar por supuesta. Y a propósito de las cinco lenguas de fuego que ella refiere, Recordamos los cinco sentidos espirituales que hacen al hombre receptivo de la acción de Dios. La teoría ya había sido esbozada por Orígenes en su tratado sobre los principios y en el comentario al Cantar de los Cantares cuando dice Cristo es el objeto de cada sentido del alma. Se llama luz verdadera para iluminar los ojos del alma. Verbo para ser oído pan de vida para ser gustado, se llama también óleo de unción y nardo para que el alma se deleite en el perfume del logos, se ha hecho carne palpable y tangible para que el hombre pueda tocar al verbo de vida, refiere orígenes en eh, su tratado sobre el cantar de los cantares. Y en cuanto a la luz misma, Hildegarda distingue entre la luz viviente y lo que ella llama la sombra de la luz viviente. Pues la luz que veo no está localizada, pero es mucho más brillante que una nube que lleva en sí al sol. Y yo no soy capaz de considerar su altura, ni su longitud, ni su anchura. La llamo sombra de la luz viviente. Y así como el sol, la luna y las estrellas se reflejan en el agua, así esa luz, la sombra de la luz viviente, resplandece para mí y me hace entender las escrituras, los sermones, las virtudes y algunas obras hechas por los hombres. Es como si de repente, queridos oyentes, la envolviera este sol de lo divino y todo se iluminara y ella lo entendiera todo de manera distinta ya desde Dios y como Dios ve las cosas y en el objetivo de las mismas en toda su riqueza, su esplendor, en eh, el amor que como este sol todo lo envuelve, todo lo calienta, todo lo. Lo, también lo atempera, si se quiere, de suerte que es una experiencia en la que ella está sumida en lo divino y en lo humano, pero lo humano visto desde lo divino. Y luego agrega que todo lo que en esta visión he visto o aprendiendo lo conservo en la memoria por mucho tiempo, de manera tal que después que lo he visto y oído, aunque sea alguna vez lo recuerdo. Y simultáneamente veo y oigo y conozco. Y entonces aquí está diciendo Hildegarda que no solo ve, sino que el Señor al envolverla, este sol radiante, le da como una sabiduría distinta, un modo de percibir distinto. Le da la gracia que hace que ella entienda todo en el designio de Dios. Por eso dice, y simultáneamente veo y oigo y conozco. Y casi en el mismo momento aprendo lo que conozco. Dios le da, reaviva en ella todos los dones ¿no? del Espíritu Santo. Por eso memoriza, por eso entiende, por eso conoce. Pero lo que no veo lo desconozco porque no soy instruida, notemos cómo aquí Jesucristo mismo o la revelación de lo divino es el maestro que enseña, que instruye a Hildegarda más allá del límite humano y lo que escribo dice ella es lo que veo y oigo y no pongo otras palabras que aquellas que oigo. Y con palabras latinas, sin pulir, digo las cosas como las oigo en la visión. Porque en esta visión no aprendo a escribir como escriben los filósofos. Creo que vamos a tener en breve ya la presencia de la doctora Diana. Y seguiremos tratando de este tema que es muy importante. Doctora Diana, muy buenos días. Creo que está en la ciudad de Cali. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo vamos? Sí, eh, abrimos micrófonos. Bueno, ¿hay alguna dificultad de audio? Vamos a tratar de mirar. A ver, ahora sí. ¿Y
1: si me escuchan?
2: Perfecto, perfecto. Bien, doctora padre,
1: muy buenos días Y a todos los oyentes de Radio María ¿Sí me escucha, padre?
2: Perfectamente, sí, sí Sí eh, De modo que sí. estamos
1: que no, lo escucho ya. Ah,
2: no no hay audio allá Vamos a ver eh, Si es algún elemento acá Ahí, vamos a ver Ahora sí Vamos a tratar de mejorar esta señal Porque la doctora no está en estudio Ahora no la escucho sí, no. Ya. Ahora sí Dios santo, vamos a ver qué es lo que pasa Está, la tenemos muda
1: Escuchan Ahí Doctora ya... Diana,
2: ahora sí, perfecto, perfecto Bueno, entonces estaba hablando ya desde la audición anterior del modo Como el señor participaba de sus visiones y de sus gracias a Santa Hildegarda de Vingen Decía que la experiencia no la llevaba a ningún éxtasis particular No la sacaba fuera de sí Era un sol que la envolvía que la calentaba como calienta el sol y abraza todos los elementos de la tierra. Pero al mismo tiempo era una luz que a pesar de su ignorancia la envolvía y de tal manera que no sólo eh, la adornaba con todas las gracias necesarias para recibir esas visiones, sino que permanecían en su memoria todos los conocimientos que Dios le daba por largo tiempo y que le permitía, a su vez, ver el universo desde una perspectiva absolutamente distinta, es decir, como Dios lo había concebido, como prolongación del amor divino y en toda su belleza y esplendor. Y al mismo tiempo le hacía ver a Hildegarda el propósito de todas las cosas, ¿no? Y esto permanecía en ella, por largo tiempo, entonces no solo se le revelaba, sino que además la adornaba con las eh, los dones del Espíritu Santo para que pudiera entender maravillosamente lo que él le estaba revelando. Esto refiriéndose a la obra de Shivia, doctora.
1: Padre, muy buenos días y a todos los oyentes eh, de Radio María fieles a este programa, muchas gracias por acompañarnos. Eh, padre, cuando se habla de este tema, recuerdo cuando eh, uno empieza a hablar de los cuatro elementos que, de los que describes ante el de Ganda, pues la naturaleza, pero también el hombre, la creación del hombre eh, con esos cuatro elementos que Dios, ah, eh, está, están contemplados dentro de la formación del hombre entonces ella habla de la tierra, del agua, del fuego y del aire, ¿no? el aire eh, representa el alma en la persona el fuego, pues es eh, el Espíritu Santo en nosotros también, porque nos habita. Eh, la tierra tiene que ver con todo el tema de, de los músculos, los huesos. El fuego tiene que ver con todo, el, con todo el sistema nervioso central y periférico. Y el agua tiene que ver con todo lo digestivo. Pero si nosotros vemos, ella también habla del aire como eh, el padre, o sea, el aire de, de afuera, todo lo que respiramos. Eh, el sol, el, la luz, como dice usted, del, fue, del sol eh, es el Espíritu Santo. La tierra, pues es la tierra que nosotros vemos y el agua, pues el agua que vemos. Entonces ella dice cómo, cómo el aire que respiramos, estamos realmente sumergidos en Dios, ¿no? Porque sí. nosotros respiramos el aire y el aire lo es todo, ¿sí? el aire es el Padre. Entonces nosotros realmente estamos sumergidos en Dios, necesitamos de Dios para respirar, para, para vivir, para la vida, ¿no? Y, y entonces ya uno no se siente como solo, sin Dios, sino que está, eh, está sumergido, está sumergido en, en esa realidad que, que lo es todo, que es Dios, que lo necesitamos para respirar, que no podríamos vivir sin Él si no, si no lo tuviéramos, digamos, si no, si no respiramos no podemos vivir sin vivir. Entonces, es muy lindo porque ya empieza ella a dar esa connotación de, de todo lo creado, cómo interfiere en el hombre, ¿cierto? Y cómo es parte de, de, ese, de ese Dios uno y trino que todo el tiempo está interviniendo en la relación con el hombre. Entonces, eso mismo que le está contando, digamos que ella cuenta en, su, en sus escritos, eh, de cómo él hace o le revela todas estas cosas a ella, pues como también nos va haciendo como sumergir y contemplar en la naturaleza misma, en el día a día, eh, esa experiencia de Dios, ¿no? Para todos nosotros también.
2: Ciertamente, y eh, aquí de, eh, debemos notar como es una acción de Dios, eh, o es Dios quien muestra, pero es mi, el mismo Dios quien se relaciona con su criatura, es decir, aquí debemos eh, apreciar una unidad de plena entre el creador, lo creado y consiguientemente con quien es el centro de la creación, el hombre. Entonces no es solo una experiencia de visión de lo que Dios muestra, sino que también Hildegarda advierte la presencia de Dios en todo lo creado. De hecho, ella agrega y dice, y en esa luz de vez en cuando, no frecuentemente, percibo otra luz que he llamado la luz viviente, ¿Y de qué modo la veo? Seguramente puedo decirlo, mucho menos que en el caso anterior. Y mientras la contemplo, toda tristeza y todo dolor son borrados de mi memoria, de manera tal que me muestro como una niña ingenua y no como una mujer vieja. Quiere decir esta expresión que la gracia de Dios está también en todo lo creado no y en ella. Y por eso no hay lugar a la tristeza. Eh, al contrario, la melancolía desaparece y la dicha la invade Pero en ningún momento mi alma carece de la luz mencionada Quiere decir, es Dios en ella Y esto nos está señalando que en la medida que permanezcamos en Dios Permaneceremos en esa dicha, en ese gozo En ningún momento mi alma carece de la luz mencionada a la que llamo sombra de la luz viviente, ¿no? Es muy importante este concepto de la luz viviente, o sea que vive y da vida a todo. Y la veo como si contemplara el firmamento sin estrellas en una nube luminosa y en ella veo aquellas cosas de las que hablo con frecuencia y las que respondo a quienes me interrogan desde el fulgor de la luz viviente. Este concepto de la lumen Igitor, ¿no? Eh, de, de la luz eh, viviente. Eh, es, eh, es extraordinaria ¿no? Esta, esta, esta palabra es básica en su contemplación doctora
1: padre yo hay un ejercicio que quiero que hagamos pues en este momento que de todo lo que usted está contando que me parece que sería muy, muy lindo y es que todos los que están escuchándonos eh, tengan un momento en que se queden sin, sin oxígeno o sea que tapen la nariz y aguanten la respiración y, y sienten lo que se siente estar sin, sin, sin aire, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese ejercicio un segundo, todos. Nos quedamos sin aire. Aguanten lo más que se pueda. Y luego ya uno respira, ¿no? Y cuando uno respira, o sea, primero cuando uno que se queda sin respirar, uno siente va sintiendo como una angustia, ¿no? Lo va como llenando una angustia que se va a... Oh, Ahogar. ¿no? que se va a morir, se va, está angustiando porque faltando el aire, esa es la angustia de si, es, si pensamos que el oxígeno, el aire es, es una representación de Dios que lo abarca todo, pues así mismo si uno es sin aire pues se va angustiando, ¿no? esa es la angustia que siente el ser sin, sin Dios, es una angustia sin el aire que es lo vital para vivir, lo que da la vida. Esa angustia que no podemos nosotros sentir o sentimos nosotros cuando estamos alejados de Dios, pero sin saber siquiera que estamos inmersos en Él. ¿Cómo podemos estar angustiados, cierto? Claro. ¿Cómo podemos vivir preocupados o angustiados eh, pensando que estamos sin Dios si realmente estamos sumergidos en Él? Pensemos que no lo necesitamos absolutamente para, para todo, para vivir. Por eso, ante el Legarda dice: todo se me quita, ¿no? Cuando ya respiramos. Claro. Plenamente ya todo eso se quita, toda esa angustia, toda esa zozobra que sentimos. Entonces eso me parece que eh, es sí, eh, todo eh, lo que se puede contemplar, Padre, con todo, sí. solamente con esto. ¿Cómo se puede contemplar a Dios desde allí?
2: Sí, de hecho, el, sin el aire no podemos vivir. Pero el aire también expresa la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podríamos vivir. Sin esa luz viviente de la que habla y le guarda, no podemos vivir. Y más aún, ese aire que respiramos es una particular presencia de Dios que cada instante nos da la posibilidad de palpitar, de respirar y de llevar una vida normal. Nosotros, eh, todos los seres humanos, estamos respirando permanentemente. Todos. Todos. Y si en un instante a todos nos faltara el oxígeno, nos morimos. Pues este respirar es también, como lo puntualiza muy bien la doctora Diana, es esta presencia viva de Dios, es esta gracia de Dios. Pero permítame, yo agrego algo sobre su relación con esta luz viviente de la que habla Hildegarda de Vingen. Ella no da ninguna referencia que apunte a una vivencia de carácter prioritariamente intelectual, más allá de decir que se trata de una contemplación de dicha luz, no habla de una visión de contenidos objetivos concretos, como viene de hacerlo y tampoco de un entender, conocer, aprender. Antes bien subraya el estado afectivo que la acompaña, afectivo, en el que el olvido de toda tristeza y dolor, de alguna manera el olvido de toda experiencia vital suya, producen como un renacimiento que expresa en la figura de la niña ingenua, sin la memoria del mal, en cándido blanco, podría decirse, contrapuesta a la mujer vieja, en años, en dolor y tristeza, en la sabiduría y en la experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que Hildegarda no está haciendo elocubraciones especulaciones. Simplemente ella es envuelta en el misterio y como una niña lo vive, lo siente y permanece en él, en ella, vivo y por ende no hace una elaboración, sino que por eso es, es como una niña y no como una vieja, ¿no? Ella lo dice, que ya pues... Eh, se mueve más por su experiencia o por sus conocimientos. No, ella vive el acontecimiento, ¿no? Por eso en el diccionario de los símbolos de Chevalier se refieren a la infancia como símbolo de inocencia. Es el estado anterior a la falta y por ende el estado edénico. Y esto es otra cosa muy importante. O sea, lo que vive Hildegarda es eh, anterior al pecado original. Por eso es la felicidad de la simplicidad del ser, de la veracidad y de la pureza. Es este sumergirse en la gracia divina, es este coloquio con Dios que la hace sencilla, humilde. Miren, por ejemplo, el caso que se narra en el Evangelio del día de hoy. Cuando se aparece el ángel a Zacarías. Zacarías es viejo y Zacarías duda de lo que le dice el ángel, por eso queda mudo. Aquí ella no, ella está sumergida en lo divino. Entonces, es una victoria sobre la complejidad, sobre la ansiedad, sobre el razón, la razón exagerada. Simplemente vive la realidad de Dios como Dios se la, se la deja sentir. Entonces, esto, cómo, ¿cómo lo interpreta, doctora?
0: Padre, pues...
1: Mmm... Yo vuelvo al tema de la creación, porque a mí eso me, me despertó, me, me ayudó mucho a entender un poco a Santa Antigarda. Eh, muchas veces nosotros, en, el, en lo psicológico, como dice usted, nos sentimos solos, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo siento que Dios se hace oxígeno, que recorre todo mi cuerpo, o sea, digo, se hace oxígeno pues como, una, una, como algo... Una metáfora. Que puede ser como muy consciente, no como muy racional, pero pero que se lo se hace todo para dar vida. O sea, él es todo para darme vida. ¿Cómo me puedo sentir yo? ¿Cómo me puedo sentir yo solo? ¿sí? o sea, como es como anterior a la, a la caída, sentirme solo es después de la caída realmente, porque yo no podría sentirme solo teniendo la realidad de que Dios lo es todo, entra en, en mis pulmones, me da oxígeno. Bueno, algo muy físico, pues que yo lo estoy diciendo pero que realmente eh, yo no, pod no podría, si yo lo contemplo, realmente no me puedo sentir solo. Como si me siento solo después de la caída, ¿sí? como separado de Dios. Sí. En realidad en la naturaleza estamos inmersos en la naturaleza y no podríamos sentirnos, estamos inmersos en Dios mismo, no podemos sentirnos así. Entonces yo diría que es más o menos eso que, de lo que dice Santerrey Gardano, como no es la razón, sino que es... es es contemplar sí. en una unidad todo lo que es Dios y la creación entera,
2: ¿no? Cierto, es es. Y, y, y asimilarlo como parte de la propia vida, ¿no? Es, es lo que ella eh, llama la sombra de la luz viviente, ¿no? La luz viviente es Dios, que todo lo envuelve, todo lo comprende, y aunque el hombre en la mayoría de los casos es inconsciente de esa luz viviente, ella sí la experimenta y la ve, ¿no? Entonces, esta luz viviente que comprende a Hildegarda la lleva a describir simplemente lo que está viviendo, ¿no? Y así, pues aparece el resplandor de la verdad, de la bondad de Dios. Y en este texto tiene su contrafigura en otro del libro de las obras divinas, donde se habla del conocimiento especular y creador que Dios tiene de sus obras en la pura y santa divinidad aparecieron juntamente las cosas visibles y las invisibles, sin momento ni tiempo, desde la eternidad, como los árboles u otra, u otra criatura que están próximos al agua se reflejan en ella, aunque no estén físicamente en ella. Sin embargo, toda su figura aparece allí. Cuando Dios dijo hágase, al punto se revistieron, de una figura que la presencia divina contemplaba como incorpore antes del tiempo. Pues así como todas las cosas que están ante un espejo se reflejan en él, así aparecieron en la santa divinidad todas sus obras sin la duración de los tiempos. En ambos casos se subraya la consistencia óntica frontal de Dios y el carácter del reflejo participativo del ser de la criatura, pero también aparecen como lo absolutamente diverso del conocimiento humano, aunque proceda de una iluminación divina y el conocimiento creador de Dios. Bueno, esta es una de las glosas, les decía de Hildegarda, que eh, sirve eh, de premisa para entrar ya en materia en, en todo lo que Dios le manifiesta en Shibias. Ella antes habla de su estado de ánimo, de su desde la condición física, si se quiere, en la que ella se encontraba y del modo como Dios la envolvía en esto. Pero aquí hay una cosa importante, eh, doctora Diana, y es que el universo y el hombre están llamados a una continua comunión con Dios eh, porque Él sí está presente en todas las cosas. No hablo de panteísmo, no hablo de que las cosas sean divinas, las cosas son materiales, pero son el reflejo, como dice, de esta luz viviente. Y por ende, eh, lo que Hildegarda nos enseña y es extraordinario es, a, con la ayuda del Espíritu Santo, mirar todo lo creado desde la perspectiva de lo divino y del amor de Dios. Entonces, cada elemento me va a mostrar a Dios, no porque el elemento sea Dios en sí, pero en su perfección relativa, como nos habla el árbol porfiriano, ¿no? en su perfección relativa, ya nos está mostrando a Dios. Y si el hombre lleva la vida según la voluntad de Dios, cada vez más va a descubrir la naturaleza distinta y, al, y a sí mismo también, porque eres parte de la naturaleza. Eh, y, pero aquí sucede un problema, doctora, y es que precisamente cuando se quita a Dios, caemos en estas lecturas holísticas, en estas lecturas en que absolutizamos la materia, la naturaleza, la galla naturaleza, en fin. Entonces, ¿cómo es de importante y legarda para estas épocas, doctora? ¿No le parece?
1: Padre, muy, muy importante porque eh, lo que usted dice, entonces ya volvimos a, a la madre tierra, al, al sol, a, sí, a hacer como ya un politeísmo que realmente se, se desliga de lo que Santillegarda dice, aunque ella habla de la naturaleza como lo estamos hablando, ¿no? pero realmente ella todo lo, lo relaciona con la Trinidad, y mire cómo ella en esa última parte del texto que usted leyó, ella habla de, de, de las cosas tienen, en la Trinidad tienen el, la figura, que es lo material, pero la, la materia no está desligada, de lo inmaterial como, como ya dijo, ¿no? O sea, si usted se ve, si el animal se ve en el agua, pues va a ver el reflejo, pero va a ver el reflejo de lo que, de lo, de lo visible. Sí. Pero eso está unido. Claro. Entonces, así mismo la Trinidad, eh, lo que decíamos, la figura física o la materia, le habla ya uno de lo, del pensamiento, del que, cre, del que creó esto, pero también de que tiene vida ese que creó, ¿cierto? Ese que pensó, tiene vida, ahí está la Trinidad. Entonces es a la vez que vemos la, lo material Estamos viendo lo inmaterial Que es la intención de ese, de eso que se hizo ¿sí? Cuando uno ve una obra Ve también la intención en Claro, esa obra.
2: claro, exactamente, perfecto Y por eso ya entiendo hoy ¿no? El por qué eh, Hildegarda puede hablarnos de, 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 de los estados de ánimo Por qué nos puede hablar del cuerpo Por qué nos puede hablar de las piedras De los vegetales Todo eso porque eh, Lo que ella muestra es que todo está hecho para, eh, por esta luz eh, ¿no? divina y todo está hecho para la felicidad del hombre, para que el hombre le dé un sentido a, a, su, a su propio ser, a la naturaleza. Y ahí, ya desde la tierra, dijéramos, desde lo creado, esté en esta íntima comunicación con el Dios uno y trino. Entonces es lógico que que O sea, a Hildegarda no la podemos ver fragmentada, ¿verdad, doctora? ¿No? Este capítulo, el otro, las piedras, las flores, las esencias, la música. No, hay que mirarla en toda su unidad. Y permítame otra glosa de Hildegarda. Oh, frágil ser humano, ceniza de ceniza y podredumbre de podredumbre. Esto se lo refiere el señor a Hildegarda, ¿no? Muchas interpretaciones se han dado de esta manera como la abadesa de Vingen se refiere a sí misma, con expresiones que pone en boca de Dios. Pero precisamente es su Creador quien nos lo explica. Yo, la luz viviente que ilumina la oscuridad, puse el ser humano a quien escogí y a quien examiné a mi gusto de manera admirable, en el conocimiento de los grandes prodigios, más allá del límite alcanzado por los hombres de antaño, que vieron en mí muchos misterios. Pero lo eché por tierra para que su espíritu no se exalte orgulloso. Y la voz divina continúa mencionando cómo hizo a ilegar de extraña, a toda solicitación del mundo, y cómo alejó de ella toda salud y toda seguridad, dejándola trémula y temerosa en sus obras después de lo cual indica el camino por el que en vista de la misión que le había sido confiada, ella salió de esa condición suya para comunicar al mundo su mensaje. Y dice, comillas, por lo tanto, en mi amor, permaneciendo en mi amor, se preguntó en su espíritu dónde encontraría a alguien que corriera por el camino de la salvación. Y lo encontró y lo amó, conociendo que era un hombre fiel y semejante a ella en algo de aquel trabajo interior que tiende a mí teniéndolo se esforzó juntamente con él en todas estas cosas con celestial ardor para que mis recónditos misterios fueran revelados y este ser humano Hildegarda no se puso por encima de sí mismo sino que con muchos suspiros se inclinó hacia aquel a quien había hallado con gran humildad y con la esforzada intención de la buena voluntad es la referencia del monje Volmar, maestro amigo y confidente y secretario por tantos años de Santa Hildegarda en de Vingen, ¿no? Entonces, aquí notamos algo importante, y es que es, de es, que digo yo, es lo más lógico. El hombre rompe con Dios y comienza a hacer una lectura de sí mismo y de lo creado totalmente tergiversada. Yo en estos días escuchaba a un gran científico alemán, el descubridor nada menos que de los de estos agujeros negros que ha sido premio Nobel inclusive, quien decía es imposible entender la ciencia, el cosmos sin Dios, ¿no? tipo inteligente. Y decía los científicos que niegan la realidad de Dios, ya están presos de sus propios conocimientos. Porque el hombre está llamado, ¿no? Y precisamente eh, es, es el motivo por el cual Dios crea, no sólo a convencerse de que Dios existe, sino a través de lo creado, establecer, como dice Hildegarda, esta relación con, con la luz viviente, que es Jesucristo. De modo que, que eh, eh, aquí se nos da una perspectiva absolutamente maravillosa que une lo, lo divino y lo humano, como dice ella, lo visible y lo invisible, doctora.
1: Imagínese que eso mismo pasa en el cuerpo humano. Eh, físicamente, cada elemento de la naturaleza, como está afuera, dice ella, está adentro, como se ve afuera, se ve adentro, el microcosmo y el macrocosmos, como lo habla ella, entonces ella, cuando uno revisa lo embriológico, uno puede ver también los elementos del lo embriológico, sí, y entonces puede decir, eh, por ejemplo, ella dice es que esta es la tierra, o sea, este cuerpo, eh, la de los músculos, los huesos, todo lo, lo, lo que tenemos nosotros en este, en estos, eh, en ese mesodermo que sería como el el, la capa embrionaria donde, está, donde nacen todas estas estructuras, pues esa es la tierra, sí y eso también se representa en el cuerpo físicamente, el agua representa todo lo digestivo y todo lo hormonal, el sistema nervioso central y periférico representaría el fuego, sí y el aire representa el alma que hay en cada uno de nosotros, mire cómo todo, con esos cuatro elementos ella explica lo de afuera, lo de adentro, y, y todas las relaciones que hay eh, en todos
2: esos elementos, ¿no? Sí, y muestra la fragilidad del ser humano, ¿no? Que abandonando a Dios no solo pierde la gracia, pierde la sabiduría y pierde la visión de Dios en lo creado y absolutiza lo creado y se adueña de lo creado y pisotea lo creado. Eh, todo lo creado es, por eso es santo, porque procede de Dios y ella lo ve, y todo lo creado está hecho para este diálogo permanente, ininterrumpido con Dios. Por eso dice ella, a propósito, hablando como pecadora, no, como quien es heredera del pecado original, Oh frágil ser humano, ceniza de ceniza, y podredumbre de podredumbre, o sea, sin Dios es absolutamente nada el ser humano. Duros, muy duros y aún despectivos son los términos con que la abadesa se presenta. Miserable y más que miserable en mi condición de mujer. Insiste en su carta a San Bernardo, en la que, llena de angustia y temor ante la producción de sus primeras obras por mandato divino, le suplica comprensión, aliento y seguridad. Una mujer, décimo vástago de la familia, de constitución enfermiza, y afectada a veces por males que atribuye a la sola voluntad de Dios Y como consecuencia del pecado original eh, De ese modo Digamos que Lo manifestará reiteradamente A lo largo de toda su vida Una mujer que dice ser sin estudios Al menos escolásticos En un tiempo signado Por el pujante renuevo de dichos estudios Una mujer que vive La inefable experiencia De la iluminación divina En la humillante conciencia De su propia indignidad una mujer compelida a hablar al mundo desde su temerosa inseguridad. Y esto es también muy interesante en los grandes santos. ¿Por qué? Porque experimentan que esta es una experiencia de Dios y por eso recurren a grandes directores espirituales como Hildegarda recurrió a Bernardo de Claraval porque eh, era tal el temor de lo que ella expresaba de Dios que temía profanar a Dios y por eso se hacía aconsejar. Hoy aparecen muchos videntes instrumentos por ahí que lo que quieren es que les aprueben y que les digan palabras lisonjeras ante sus posibles experiencias místicas, cuando deberían tener mucho temor de no profanar a Dios en lo que están diciendo. Por eso no pueden buscar doctores que les halaguen el oído sino de personas que realmente les orienten por donde debe ser. Entonces, hay dos términos, ¿no? Eh, ella ve que puede arruinar la experiencia de Dios por orgullo y por falta de humildad. Y por ende, es Dios aquí el que toma la iniciativa. Aquí hay una analogía con la Virgen también, ¿no? Es porque Dios quiere, y Legarda está reconociendo incluso en su enfermedad, que es porque Dios quiso, que este es un misterio, no por su bondad, no porque sea más santa que los demás, ¿no? Por eso la humildad de Hildegarda aparece, y esto debemos rescatarlo grandemente, como el centro de toda su espiritualidad, y de una espiritualidad con un estilo, diríamos, muy benedictino, ¿no? Esta es eh, eh, la realidad que, que expresa esta esta integración del cuerpo y el alma, pero con un infinito amor a Dios, pero al mismo tiempo con un gran temor de Dios, porque se trata de las cosas de Dios. Pondré, pondré o pondré el hombre que Dios siempre lo está mirando, desde el cielo y a toda hora y que en todo lugar la mirada de la divinidad ve sus acciones y que los ángeles dan cuenta de ellas en cada momento. Terrible, ¿no, doctora?
1: Hoy leía, padre, que eh, de, dice por ahí en otro texto, creo que era el de causas y remedios, no, sino, no, no, en el de Siria, precisamente en este, sí, y habla de ella de el alma y el cuerpo, pues son como dos manos, y el alma tiene el entendimiento y el cuerpo tiene la voluntad, pero que con la caída el demonio en, como que nubla el entendimiento y el entendimiento es el temor de Dios, o sea, está amarrado como al temor de Dios, lo que usted dice, ¿no? Entonces, si en el entendimiento está el temor de Dios, el demonio hace que uno pierda ese temor a ofenderlo, y, a, y entonces, eh, da la como concupiscencia o el deseo de estar eh, amarrado, pues, al pecado, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, eso de que ella tenga el temor de ofender a Dios, quiere decir, pues, si lo, nos devolvemos a lo que ella dice, entonces, el demonio mismo no ha, no ha nublado tanto el entendimiento de ella para poder que ella pueda lograr ¿cierto? ese ese vínculo con Dios y al final es lo que usted dice de la humildad, ¿no? Es la humildad la que hace que, eh, que es como esa, esa llave maestra ¿no? para que uno pueda eh, poder encontrarse realmente con las gracias de Dios porque ya no es uno, sino es, es, es la gloria para Dios. Y
2: es iniciativa de Dios, ¿no? Sí, eh, por ejemplo, ahí, ahí en este caso sucede algo simpático y es que San Bernardo eh, responde a Santa Ilegarda la carta que ella le envía ante la urgencia divina por la comunicación de sus visiones y el gran temor que la conciencia de su miserable condición le producía, le da como única recomendación la humildad. En lo que hace a nosotros te exhortamos y te suplicamos que aspires a responder a la gracia de Dios que como un don tienes en ti, con toda humildad y devoción, sabiendo que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Recordando la carta de Santiago 4.6 y hay un experto ¿no? que se llama Gunilla Iversen, en un estudio que titula Ego Humilitas Regina Virtutum, subraya la presencia de una humilidad del santo, los grados de la humildad y de la soberbia. Aquí estamos tocando un punto porque ella se siente tocada ante esta luz divina y sabe que ella es el ser más normal de la naturaleza. ¿Cómo así que a ella se le manifiesta? ¿no? Y por eso llega a estas expresiones ¿no? de, de la podredumbre, etcétera. Y antes de la redacción de Chibi, hace unos 20 años, ya se hablaba mucho de los grados de la humildad y de la soberbia. O sea que ella estaba muy, muy, muy al día en ese aspecto. Y en Alemania, en Colonia, se hablaba mucho de esto, ¿no? Y, por supuesto, en el convento de Rupesberg se hablaba de los peligros de la soberbia. Iversen transcribe la definición de humildad presente en dicha humildad, definición que no es sino un eco de la benedictina. La humildad es la virtud por la que el hombre, con verdadero conocimiento de sí mismo, se estima muy poco. Esta virtud conviene a quienes, por las disposiciones ascendentes de su corazón, progresan de virtud en virtud, esto es, de grado en grado, hasta llegar a la cima de la humildad, en la que, como en Sion, es decir, como en una ataraya, descubre la verdad, es decir, el hombre desde sí mismo y solo no vale nada. En Dios lo es todo, doctora.
1: ¿Usted tiene ahí los grados o lo han, lo han, los grados de la humildad? Ese, ¿Ese texto de pronto lo tiene por allí? Los pues, grados de la humildad.
2: A ver, no sé si los tenga a mano la doctora.
1: Carlos, por acá, porque me interesaría mucho, pero por ejemplo, este que ya dice, ¿no? Estimarse poco sería como uno de los... Sí. Digamos, estimarse poco sería como uno de los grados,
2: ¿no? Pues vamos a investigar aquí un poquito esa, esa pregunta, que es, no deja de ser muy interesante. Eh, y que de eso se hablaba mucho eh, en... En la época medieval, ¿no? Y que deberíamos rescatar. Sí,
1: el primer grado sería conocerse, conocer la verdad de uno mismo. El segundo, aceptarse. El tercer grado es el olvido de sí. Y el cuarto de los grados es darse.
2: Sí, el quinto, confesarse, eh, eh, confesar humildemente nuestra pequeñez contentarnos el sexto con las pocas cosas, el séptimo considerarse el último y el octavo pues ya no obrar por cuenta propia sino por cuenta de Dios. Bueno, eh, Es que, a ver, eh, Santa Teresa de Ávila define la humildad como la verdad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que somos criaturas y que tenemos un Dios, nuestro Creador. Y que la criatura no puede ser más que el Creador, eso es lo que pretende el hombre hoy, ¿no? Se cree más que el Creador. Y que al mismo tiempo, cuando la criatura sabe que existe un Creador que está por encima de ella, entonces la criatura se abre a las gracias del Creador. Vive, en este caso, no por obligación, no por servilismo, sino por amor, en esta comunión con el Creador. Y entonces es cuando el Creador le da a su criatura la máxima belleza, que no proviene de sí misma, sino que proviene de Dios. Entonces la humildad no la hemos de mirar solo desde un punto de vista moralístico, de yo voy a sentirme tierra y nada, como para mostrar, ¿no? sino es un, es un acto de la inteligencia. Un acto de la inteligencia que me lleva a mí a no hacerme ilusiones de mí mismo, desde mí mismo y por mí mismo a sentir la necesidad de quien es el sumo bien, el, la suma sabiduría, y a vivir en esa, la, en esa alegría de la comunión con Él, donde Él me comunica todo lo que Él es. En ese sentido, yo creo que deberíamos entender la humildad.
1: Y padre, entonces en ese sentido también nosotros sufrimos mucho, porque... Siempre estamos pensando que por propias por nuestra propia cuenta es que nosotros conseguimos todo, ¿no? Siempre estamos pensando, eh, por ejemplo, bueno, hasta ser humilde, voy a ser humilde.
2: Sí, mismo. eso se llama, se llama orgullo de perfección, orgullo de perfección, y el orgullo de perfección es muy sutil, es el orgullo de los comillas buenos, el orgullo de perfección es ya verme virtuoso de, de mí mismo, tener un ascendente porque ya he logrado ciertos grados de, de estado físico y espiritual que me capacitan para... ¿no? resulta que aquí en esto está, somos igualitos todos, desde el primero al último somos igualitos. Es decir, es advertir, ser inteligentes en otra palabra, Advertir que todo proviene de Dios, que Dios me ha dado indudablemente unos dones, unos talentos, unas capacidades, pero precisamente para advertir la intervención de la gracia divina y de tal suerte que yo no pueda sino eh, estar unido a esa fuente, ¿no? Y eso es lo que hace el Legarda. Eh, ¿Por qué? Porque es que es de ahí de donde proviene, ¿no? El, el todo bien, ¿no? Yo decía ayer. Eh, pues en la catequesis del, del lunes hablaba de cómo el hombre rechaza a Dios y prefiere encerrarse en sus propias categorías humanas. Es un absurdo. Pero ese es el absurdo que vive el mundo, doctora. Hemos perdido el audio, lamentablemente. Algo ahí. Aquí, Ahora sí. Aquí ya me va
1: a escuchar. Sí. Me, ahí ya creo que me escucha. Sí. Eh, a todos nos pasa que cuando vamos a la vida, eh, cuando nos encontramos con el Señor, entonces uno empieza como una lucha, ¿no? De ser mejor, ser mejor, siempre sí. es como la lucha personal. Y uno quiere ser mejor y ya ve a los demás como tan, eh, como era uno, ¿no? Uno dice, yo era así. Sí. <ríe> y yo era así y empieza uno a juzgar a las otras personas también como si... Como, pero ¿por qué no se esfuerzan? ¿Sí? Yo me he esforzado y, y, y he salido adelante ¿no? y me he convertido. Pero realmente, eh, como dice uno de Garda, uno tiene que, lo que tiene que reconocer en uno es que tiene la capacidad um, rápida y absoluta de pecar. O sea, ese es nuestro, la mayor seguridad que podemos tener es que podemos caer en el pecado muy fácilmente y que necesitamos, y por esa misma razón, de Dios
2: Sí tiempo, Y por eso gracia. por eso el Señor le permite y le ser frágil, trémula como dice el texto, enferma inclusive, para que sepa que todo proviene de Dios. Ella en todo y por todo aprende a depender de Dios, ¿no? como la Santísima Virgen María que en todo y por todo depende de la gracia divina y vive en esta comunión con Dios y sabe que sin Él es un ser común y corriente que podría conocer los peores abismos, como cualquier otro. Entonces, yo creo que esto de los buenos, los malos, eh, es, es un concepto moralista que nos hemos creado y que lo hemos eh, siempre puesto de moda, ¿no? Los buenos, los malos, hay que merecer. bueno Sí, claro que hay que merecer. Y entonces nos dicen, ¿y dónde está el mérito? Porque cada uno tiene que hacer su esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es saber que nada que no provenga de Dios, y que cualquier cosa que no provenga de Dios es absolutamente inútil, que es fuente de vanidad, de orgullo. Aún aquellas cosas de Dios sin Dios, porque es que muchas veces hablamos de Dios sin Dios, o operamos en el nombre de Dios sin tener a Dios. Y lo que es peor, usamos a Dios. Yo últimamente lo estoy llamando como este sello de agua, ¿no?, que parece invisible, pero que está ahí metido en todas las imágenes. O sea, usamos a Dios, usamos a Dios, eh, eh, creyendo que, que podemos manejar a Dios. Ahí, ahí hay un error, un error muy, muy grande. Es nuestra comunión con Dios. Por eso la dimensión orante... Que no es simplemente arrodillarse y hacer, no, es, es esta, esta conciencia de la permanente eh, presencia de Dios en mí. Eso es lo que le da a la vida eh, el poder y nos evita, y es lo que nos abre a la gracia permanentemente, como lo decimos en la primera plegaria del canon romano, no en la misa, ¿no? Para que nos libre de la condenación, para que todo transcurra en la paz de Dios, entonces, creo que Ildegar nos está invitando ya a una profundísima unión con el Señor, doctora.
1: Ahí, hay una cosa con el tema de la justificación, ¿cierto? Quien lo justifica a uno es Dios, porque Él es el que da la gracia. Y, y la otra, el otro tema es el de la culpa, porque cuando uno dice, es que yo me justifico, o sea, no, yo me justifico, es que yo hice eso por esto, por lo otro, es mi justificación, pero cuando uno realmente no, no se justifica, porque lo justifica Dios, Dios en uno, cierto la gracia de Dios es quien justifica al hombre, realmente que es la que al final no tendrá eh, un, un decálogo, ni, ni todo, porque todo eso está impreso en el corazón del hombre, no necesita fuera una ley que le diga usted tiene que comportarse de tal o cual manera, porque realmente eso lo tiene el hombre en su corazón, eh, ya, ya, ya impreso, entonces, eso ese buen actuar no es mío ya, sino que ya es de la gracia de Dios en uno, exacto. porque tú ya no estoy sino que eso, Dios es el que lo está haciendo Exacto,
2: mí. exacto. Por eso dice el Cardenal Pironio que ahora lo van a beatificar, ¿no? en Lo conocí, tuve la oportunidad de estar departiendo en la mesa en la Curia de Bogotá. Estuve con el Cardenal Pironio al lado de Monseñor Mario Rebollo. Esto es un regalo. Y lo van a beatificar en estos días. Él dice que los cristianos a veces vivimos de falsos optimismos, dice él no en sus libros. Y también debo contar aquí para vanidad y orgullo que recibí los libros de él porque me los regaló eh, una religiosa sierva de Cristo sacerdote que fue secretaria suya en Roma. Ella recogió esos libros, era tan humilde que se los dejó a ella <ríe> y ella los trajo aquí. O sea que tengo reliquias de primer grado en sus libros que él mismo tenía en su biblioteca. Bueno, y decía eso, decía el Cardenal Pironio, que eh, hay una, un falso optimismo, ¿no? Eh, cuando pretendemos ser nosotros, nosotros los que luchamos, los que hacemos, los que, nuestra inteligencia, como dicen los italianos, nuestra furbicia, ¿no? Y resulta que, eh, no, y luego está el famoso arzobispo de México, Monseñor Martín, José María Martínez, que también está en olor de santidad, decía, Dios odia nuestras fortalezas es que nosotros estamos llamados dice San Agustín para vivir en el amor de Dios, no más, no más. Y entonces si vivimos en el amor de Dios, Dios se derrama copioso, generoso, abundante y se suele derramar en las criaturas más débiles para mostrar que el Señor resiste a los soberbios y da la, ¿no? Por eso se manifiesta normalmente a los niños y hasta eh, se manifiesta a los analfabetos, y yo no sé si en esa categoría puede entrar casi casi garda en cuanto que era una niña muy pobre de conocimientos. Pero es precisamente quien se deja abordar por Dios, y ese es el que va a salvar la iglesia, el que permite que Dios pase a través de él. Porque cuanto más títulos tengamos, no más cartones que un tugurio dicen por ahí, entonces más nos preciamos de nuestro intelecto. Y está bien que hagamos uso del intelecto, si ese intelecto nos ayuda a ver en todo lo creado a Dios. Pero cuando ya eh, pretendemos hacer una cristología paralela, una eclesiología paralela, pues eh, estamos diciendo que esto obedece más a la soberbia que a la realidad de la unión con Dios. Doctora, el tiempo se nos ha ido y me parece que este ya va siendo como el último espacio que vamos a tener este año, porque... Ya la semana entrante pues estamos en Navidad y, y no sé si logremos, bueno, esperemos a ver si podemos lograr hacer otro programita antes de terminar el año. Pero yo estoy fascinado con esta experiencia y que nos va relatando chivias, ¿no? Es, 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 es algo algo maravilloso. hoy no